0: 古老的海床在这个地方又平又低。他的车灯的光，卡车的灯光，钨矿工人的雪佛兰车的灯光，在二十英里以内照得四外通明。海蒂吓慌了，根本就没有往这里想。他能想到的无非是。她是一个千言十日的老太婆，她靠延误过日子。她曾经打算戒酒，她把时间延误了，现在他又把车子毁了，一种可怕的结局，对他的一种可怕的天罚。他下到地面上，撩起裙子，迈开双腿，要跨过拖链。为了证明链子不见得非要缩短不可，为了把整个事情搞定，达利再次把皮卡车往前一冲，链子猛地拉了上去，打在海蒂的膝盖上，他摔了个狗啃屎，一条胳膊折断了。他喊了起来：“达利，达利，我受伤了，我，我，我跌倒了。”老太太将链子绊倒了。矿工说：“把车倒过来，我替你把链子折成双股。你这样子行不通。”矿工醉醺醺的在路基黑沉沉、软绵绵、红赤赤的煤渣上躺下。达利把车倒过来，好把链子放松。达利也把矿工弄伤了，没等链子拴紧，他就把车往前一冲，结果把矿工手指头上的一些皮撕掉了。矿工没有抱怨，用他的衬衣下摆包住了自己的手，说道：“啊、他现在就要完事儿了。”那辆老爷车从轨道上下来，停在路肩上。这就是你那辆该死的车，达里对海蒂说。还好吧，他说。他左半身沾满了土，但还是将就着爬起来，靠一双硬腿支撑着站住，驼着背，身子死沉死沉的。我受伤了，达利。他竭力让他相信这是真的。这伤啊，活该。他说。他相信，他这是在演戏，无非是想逃避责难。肋骨上的疼痛是他对他特别不耐烦。天哪！如果你再照顾不了自己，你你就别出来到这里惹事儿。你自己也老了。他说：“看看，你对我干了什么？”你也是一喝就醉嘛！这话可大大的惹恼了他。他说：“我把你带到罗尔福两口子那里去，他们首先让你喝个够，让他们操心你去吧。你的废话我可听厌了，海蒂。”他飞车上山。链子、铁铲、撬杠在皮卡车的两面车帮上撞击，叮叮当当响个不停。他心里害怕，托起他的胳膊哭起来。他进大门时，罗尔夫的几条狗跳过来舔他，他畏缩着喊道：“下去，下去，打里。”他在黑暗中喊道：“看好我的车，别让它停在路上。哦，达利，请你关照关照他。”然而，达利戴着他的高顶宽斑呢帽，一张猪腰子脸，皱纹满面，显得瘦小而又愤怒。肋骨又疼得火辣辣的。便驱车高速飞驰而去。上帝呀，我怎么办呢？他说。罗尔夫两口子坐在他们烧着多枝枕木的火旁，喝饭前的最后一巡酒。这时候，海蒂推开了门。他的膝盖在流血，眼睛由于受到了惊吓而小得出奇，一副灰头土脸的样子。我受伤了，他绝望地说：“我出了车祸，我打了个喷嚏，对方向盘失去了控制。”杰里，关照一下那辆车吧，它还在路上。他们包扎好他的膝盖，然后送他回家，把他安顿到床上。海伦·罗尔夫在他的胳膊上裹了一层保温垫。我不能要垫子，海蒂抱怨说：“开关，始开始关，每次都启动我的发电机，把煤气都用光了。”哦，海蒂。罗尔夫说：“现在可不是抠门的时候。早上我们送你进城，仔细检查一下。海伦会给斯特劳德医生打电话的。”海蒂想说：“抠门哼，你们才是抠门的人呢。我只是什么也没有捞到。”你和海伦打牌时，为了两毛五，动不动就互相掐起来呢。不过，罗尔夫两口子对他倒挺好。他们是他在这里仅有的真正的朋友。达里会让他在大院里躺一个通宵的，佩斯会把他卖给收骨头的人。他为一块钱把它卖给收购老马死驴的人，所以他没有对罗尔夫两口子回嘴。不过，他们一离开黄房子，披着皎洁的月光，走到晨夜期阴影广阔的边缘下面，向他们的旅行车走去的时候，海蒂就关上了开关。于是，发动机沉重的轰隆声便戛然而止。顿时，他就感到胳膊上真正的疼痛，深入骨髓的疼痛。他直僵僵的坐着，用手暖一暖受伤的地方。他似乎觉得，他能摸到骨头顶了出来。离开之前，海伦·罗尔夫给他盖了一床被子，这是海蒂的网友因迪的遗物。因迪死后，海蒂继承了这座小房子和里面的一切物品。因迪死的那天夜里，这床被子是不是就在他的床上？海蒂尽力回想。但他的思绪像一团乱麻。他大致肯定，临终床上的枕头在阁楼上。他相信，他把因迪死亡时的床上用品统统装进一只皮箱里了。那床被子又怎么倒腾出来了呢？他现在，那他没有办法，只有把它拉开，不让它挨上他的皮肤。被子暖了他的腿，这一点他接受，但他不想他贴得更近。海蒂越来越看清他自己的一生，从出生到目前，每时每刻好像都被拍成了电影。他想入非非，死了以后，他将在另一个世界看这部电影。届时他就会知道，他是怎样从后面显现出来的。给花草浇水，在浴室里洗澡、睡觉、弹风琴、拥抱，一切的一切，甚至今晚，疼痛不堪，几乎是最后的疼痛。也许因为他再也无法忍受更多的疼痛了。生活还有多少迂回曲折要向他展示？剩下的电影不会很多了。躺下睡不着，动这些脑筋是世界上最糟糕的事情。死亡也比失眠强。海蒂不仅热爱睡眠，而且信奉睡眠。第一次接骨的尝试不成功。瞧你们给我做了些什么，海蒂说，并向探视者袒露出变了色的胸膛。第二次手术过后，他神志恍惚了，只好把他的病床侧挡竖起来。因为在神志失常的时候，他在各个病房到处游荡。护士们把他关进去的时候，他就破口大骂：“在一个民主国家里，未经审判，你们不能关押人的，你们这些母狗！”他是从威克斯那里学会骂人的。张口就骂，他常说：“我不知不觉就灌进耳朵里来了。”有好几个星期，他脑子犯糊涂，睡着的时候，他的脸了无生机，他的双颊鼓了起来，嘴再也张不大，露齿笑一笑都办不到了，而是搓得又圆又小。海伦看见他，就叹息了一声。“我们是不是要联系一下他的家人？”海伦问医生。医生的皮肤白而厚实，一头栗子色的头发浓密但很干燥。他有时会对病人解释一下原因。啊、战争期间，我得过热带病。他问：“有家属吗？”老哥、侄儿、侄女。海伦说：“他试想，该把谁叫到自己的床边？他也老到干这种事的年龄了。洛二夫一定会设法好好照顾他的。他会雇私人看护的。”海蒂却办不到，他已经入不敷出了。费城的一家信托公司一月给他八十元，他有一个数额很小的储蓄账户。我寻思，我们应该想办法把他从火坑里搭救出来。”罗尔夫说，“啊，除非在墨西哥的那个老哥来。”我们不妨啊，给哪一位老兄打个电话。到头来，用不着叫家属了。海蒂开始复原了，最后他能认出前来探视的人了，尽管心智紊乱，发生过的很多事他都想不起来了。他们得给我说。多少夸脱的血？他问了又问。我好像记得输了五次、六次、八次，哦，次数不一样啊！哦，天光、电光。他想笑，却没法显出一张可人的脸。我会怎么付款呢？他说。一垮托二十五块、哦，我的一点点钱就会彻底勾销了。他老把血挂在嘴上，血成了他的一块心病。谁来探望他，他总要说：“非要把那种血统统置换掉不可。”他们给我灌了好多加仑。好多加仑呐，哦，但愿他都是些好血。尽管身子很虚弱，但他还是咧开嘴笑一笑，甚至纵声大笑一阵子。他的笑声里，嘶嘶的声音比以往多了，并侵染到了他的胸部。不许抽烟，不许纵酒。医生告诉海伦：“医生，海伦问他，你是不是指望他脱胎换骨？”啊，反正我有责任交代清楚。对他来说，活着不喝酒等于虚度时光。海伦说：“她丈夫哈哈大笑。”罗尔夫纵声大笑的时候，他的一只眼睛就迷糊了，他那张爱尔兰人的脸就涨得通红，他那又小又尖的鼻子的鼻梁上的皮肤就变得白煞煞的。艾迪像我，他说，他会经商的，直到他被清洗出去。如果关联草湖变成威士忌，他也会不遗余力拆掉他的老黄房子，去造一个木筏子，在威士忌上漂游。所以，干嘛还谈戒酒的事儿呢？海蒂清楚的认识到他们之间的这种相似性。他来看他的时候，他说。杰利，里你是唯一的一个能听我诉苦的人。我该怎样理财呢？我有霍奇基斯保险，我一月付八美元。那对你没有多大好处，海特。没有蓝十字会的吗？我十年前就退保了。哦，或许我还能卖掉一点贵重物品。哦，你有什么贵重物品呢？他说，他笑得眼睛都开始垂下去了。嘿，他不服气地说：“多着呢，首先有印迪留给我的那块美丽珍贵的波斯地毯。”壁炉里掉出来的煤，把它烧了好多年了。海蒂，地毯的品相堪称完美。他说着，双肩气愤的一歪。那样一件美丽的东西是永远不会失去它的价值的。那张来自西班牙修道院的橡木桌，是三百年前的古物了。啊，能卖二十块，就算你走运。从这里拖出去就要花五十，你该卖的是房子。房子？他说：“不错，这倒是他一直惦记着的事。我非卖两万不可。啊，八千倒是个公平的价格。”一万五，他火气上来了，声音恢复了劲头。银帝两年之内就投进去了八千，别忘了，关联草湖是世界上最美的地方之一。可他在哪儿啊？离旧金山500多英里，离盐湖城200英里。谁想住到这么偏远的地方？除了几个像你和阴迪这样的怪人，哦，还有我吧。有些东西你是不能贴价格标签的。哦，美的东西。呵呵，吹牛吧你，海蒂，你对美的东西一窍不通，还不如我知道的多呢。我之所以住在这里。是因为对我而言，这样做自有一番道理。你住在这里，是因为阴迪把房子留给了你，而且又恰好在紧要关头。如果没有他，你自己连把水壶也不会有。他这番话说的，海蒂恼羞成怒。不仅如此，他听了还胆战心惊。他一时哑口无言，随即仔细琢磨起来，因为他喜欢接里·罗尔夫，他也喜欢他。他有见识、明事理，更重要的是，只有他才说出了他的心里话。至于因迪的死和房子，他说的可算是一语中的。但他转念一想。他并不是无所不知。仅仅构想出那么一座房子，你就得给旧金山的建筑师付一万美元。他还连一条线都没有画呢。杰里<力>，老太婆说：“我怎么才能把呃血库里的血置换掉呢？”哦，你是不是要我给你一夸脱海特？他双目低垂下去，闭上了。哦，你不行，两年前你得过肿瘤。我想搭理应该给一点儿。哦，那老头罗尔福冲着他哈哈大笑。你是想要他的命？哼！他大为气恼，把他那张大脸一扬，说道：“发烧和出汗磨散了卷发的刘海，脑袋后面的头发纠结成了粘片，所以必须剃一剃了。达力差点要了我的命。”我现在这种处境，正是他的过错造成的。他身上有的是血，他追娘们儿，老少全要。啊，行了，你当时也喝多了。”罗尔夫说，“我醉驾了四十年，问题出在喷嚏身上。”哦，杰里啊！我我我有高血被挤干了的感觉，海蒂说，显得面容憔悴，伛偻着身子坐在床上。然而，他的脸却被他那莫名其妙的咧嘴嬉笑劈开了。他不是一个长时间悲悲切切的人。他有一个大难不死必有后福的人所具有的那种表情。